0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro. Alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi Santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio.
1: Alleluia.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia, e donaci la Tua salvezza. Alleluia, alleluia.
1: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Vi saranno segni nel sole, nella luna» e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore dei mari e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo parola del Signore Alleluia Sei lodato Gesù Cristo. Come almeno alcuni di voi ricorderanno, per me questa è la ricorrenza annuale nella quale auguro buon anno. Lo auguro anche per, diciamo, principio di decoro al 31 dicembre e al primo di gennaio, però eh, ormai chi mi conosce sa che, diciamo dal mio punto di vista, l'anno principale è, è quello liturgico, per cui per me è importante l'anno che incominciamo questa sera. Al 31 di dicembre e al primo di gennaio farò comunque gli auguri, ma per me l'anno sarà già incominciato da un po'. Allora io auguro a voi buon anno questa sera e poi domani mattina, perché... L'anno del tempo che scorre verso una meta precisa è questo che incominciamo questa sera. Da quando siamo stati concepiti, da quando siamo nati, siamo stati introdotti in una sorta di percorso eh, che non è tanto ciclico, eh, ma piuttosto a spirale, come una scala a chiocciola che sale o scende, dipende dai punti di vista, e che sembra tornare, se uno guarda dall'alto o dal basso, sempre sugli stessi posti, ma in verità si sale, si sale verso l'incontro con il Signore. E dunque siamo entrati, siamo entrati con il nostro concepimento e poi con la nostra nascita, in questo ritmo, in questo, in questo percorso, dove, come dire, ogni, ogni giorno... È unico, assoluto davanti a Dio, il giorno più importante della nostra vita è ogni giorno. Certamente ci sono giorni che hanno un significato eh, immenso, concepimento, ma quello non sappiamo bene identificarlo. La nascita sì, le nostre mamme se lo ricordano molto bene, anche i nostri papà, soprattutto comunque le nostre mamme. Per esempio, il giorno della prima comunione, del battesimo ancora prima, della cresi, ma il giorno delle nozze per chi si sposa: per me, il giorno del sacerdozio. Poi c'è il giorno della morte, della morte dei nostri cari o della mia morte, che io non farò fatica a ricordarmi perché sarò davanti al Signore, giudicato da Lui, e quello per me sarà il giorno in cui ho cambiato modo di essere davanti al Signore e anche davanti agli altri. Però, a parte questi giorni importantissimi, e le letture di oggi ci dicono che bisogna prepararsi a quel giorno famoso, ogni giorno, da quando io sono stato messo dentro a a, a questo ritmo, a questo percorso, ogni ogni giorno è come se fosse l'unico, l'assoluto. Ed è per quello che va vissuto con intensità, non consumando le energie in modo pazzo e eh, quasi eh, annegati in una droga che ci fa dimenticare chi siamo, ma come veramente se fosse l'unico. Quando dovevo diventare sacerdote mi avevano insegnato quello che si insegnava molti, 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 molti anni fa, quando io ancora non c'ero, cioè il giorno della tua prima Messa devi viverlo come se fosse l'unica Messa che celebri la prima e l'ultima, non hai una seconda possibilità Poi ti dicevano, quando poi ti anzi ancora, ben ancora giovane il giorno dopo della prima Messa la seconda Messa deve essere ancora come se fosse la prima, l'unica e l'ultima e così fino a che celeberai la Messa E' è una bella sfida però questo dovrebbe valere per ogni nostra giornata domani mattina aprirò gli occhi è come se quella fosse l'unica o l'ultima o la prima dipende da come uno la vuole mettere e quindi vuol dire che lì ti giochi tutto naturalmente nel bene vado sul Vangelo e Gesù dopo aver dato alcuni segni il Vangelo di Luca che noi abbiamo letto è una sintesi della sintesi, dovreste leggerlo tutto, questo brano in cui Gesù in San Luca parla un po' per immagini e dice quello che capiterà ad un certo punto della storia. Poi se siete bravi e volete essere super promossi prendete San Marco e leggete anche lui, capitolo 13. Poi se volete essere con la lode... All'università dovete anche leggere Matteo, che è più lungo, allora per la Lode ci vuole il Vangelo più lungo, per essere promossi molto bene, fate Marco e Luca. E lì avete, e poi se volete essere subito eh, dottori, l'Apocalisse, sono 22 capitoli, un bel mattone, ve lo leggete, a quel punto avete un po' tutte le immagini con cui viene annunciato che cosa capiterà, ma anche che cosa sta capitando davanti agli occhi di Dio e davanti ai nostri occhi che spesso non riusciamo a capire bene che cosa capita nel brano del Vangelo di oggi io prendo solo che una espressione dopo che ha dato segni che faranno veramente paura per chi li vedrà cose da infarto per gli sconvolgimenti che ci saranno dice ma voi facciamo finta che debba venire adesso Beh, terrore no? Dice a noi che siamo qui in chiesa adesso, dice, voi quando vedete questi segni sconvolgenti dovete essere contenti, vi alzate in in piedi e dite, Signore, finalmente. Quindi non, non potete avere paura come gli altri, se avete fede. Però, per prepararci a questo finalmente, dice, state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Le prime due, diciamo, beh no, non sono nostre, dissipazioni, ubriachezze. C'è la terza, affanni della vita. Gli affanni della vita possono appesantirci. Il Signore conosce molto bene ognuno di noi. Di noi che siamo qui questa sera, di quelli che sono in altre chiese, questa sera di quelli che non sono per niente in chiesa, sono a fare altro, e sa che gli affanni della della vita possono renderti talmente pesante, talmente cupo, talmente triste, che diventi pesante, non ti muovi più, non respiri più bene. Allora, perché ogni giorno della nostra vita sia vissuto come l'unico, come l'ultimo, come il primo, comunque quello in cui ti giochi tutto? Ecco, bisogna stare attenti che gli affani della vita non ci appesantiscano e Gesù non sta dicendo che non dobbiamo sentire sofferenza per gli affani della vita, non ci sta dicendo che dobbiamo essere insensibili, la sofferenza fa male, ti scarnifica a volte, può quasi distruggerti se... Ti lasci catturare. Dunque non ci sta dicendo che, non dobbiamo, che dobbiamo essere come persone che, ah, vabbè, mh, la morte, io cosa vuoi che sia? Mh, no. Sta dicendo che non deve rovinarci l'animo. E l'impegno di ogni giorno per non rimanere, come dire, schiavi in una sorta di cortocircuito, di centrifuga, in questi affanni della vita, è l'impegno della preghiera costante, con la la quale a Dio ci rivolgiamo a tutti i santi per dire tu sai che io posso appesantirmi con gli affanni della vita che a volte sono veramente affanni e affanno vuol dire che non respiro e questo vuol dire affanno e non respirare è veramente brutto che non ti torni il respiro penso che l'abbiamo provato un po' tutti quanti, a me è capitato spesso cioè non è semplicemente sono un pochettino stanco non sto respirando è un pochettino diverso quando sono questi affanni grossi la la preghiera per dire Signore non farmi diventare schiavo di questo in questo modo abbiamo la promozione assoluta ogni giorno anche con il dottorato di ricerca all'università un giorno solo ci basta per essere salvi ci basta anche per essere santi e se domani riapriamo gli occhi eh, saremo pronti per il nuovo giorno, ma dovremo ancora viverlo come se fosse l'unico e così avanti, con la, questa preghiera che consapevoli della nostra debolezza, consapevoli che Gesù ci, ci ha messo in guardia, consapevoli che ci ha detto se voi avete fede dovete alzarvi in, in piedi in mezzo a tutti questi disastri perché non potete rimanere sopraffatti dunque forti non delle mie parole ma delle parole di Gesù e di San Paolo diciamo al Signore Signore, non lasciare che io rimanga oppresso che io divenga schiavo degli affani della vita fammi vivere questo giorno come se fosse l'unico come se fosse quello per il quale finalmente potrò vederti a Maria Santissima che ha vissuto la sua vita come un giorno unico, sempre, anche quando non sapeva di essere senza peccato, originale, ma da quando ha concepito Gesù, eh, la sua vita è stata un giorno unico, quello di Gesù. A lei ci rivolgiamo perché ci eh, aiuti a non farci sopraffarre dagli affanni della vita, e lei ne ha avuti parecchi anche se aveva grazie particolari, ma ne ha avuti veramente parecchi, e sa lei bene come proteggerci e non farci sprofondare in una tristezza, in una oppressione che poi non ci permette di vivere e di eh, respirare nel nostro più intimo profondo. Saludato Gesù Cristo e ancora buon, avvento, e buon anno liturgico.